0: של על עיצוב. איתי אז העיצוב זהו חלק בלתי נפרד מכל מה שאנחנו נושמים, אוכלים. וחיים אותו, ולכן עיצוב יהיה מרכיב מאוד משמעותי בחוויה של מה שייווצר שם. החל מאיך שהדברים יהיו מונגשים, ואיך שהתוכן יהיה מונגש, ועד הרמה של איך שהמוצרים שאותם אנחנו נמכור שם יהיו מוצבים. ואני חושב שזו תפיסה מתקדמת יותר של עיצוב. לא רק ייצור מוצרי צריכה למיניהם שכולנו מכירים ברשתות האופנה, ברשתות הריהוט וכדומה, לא רק המס פרודקשן והייצור ההמוני, אלא גם התעסקות בעיצוב כחלק ואורח החיים מהיום
1: יום שלנו. שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. לפני כמה שנים החליטו בעיריית תל אביב-יפו להשמיש, אחרי די הרבה שנים, את השלד של האנגר העדיין נטוש שעמד בנמל יפו. היו מחלוקות, היו התנגדויות, אבל יצא מזה מתחם מכולות ססגוני שמושך את העין. קיבלנו טעימה ממנו לא מזמן ביריד צבע טרי, אבל מה עושים לאורך זמן עם המתחם הזה, שמשתרע על פני משהו כמו 6,000 מטר רבוע? לירון הרשקוביץ, מנכ"ל עמותת לצאת מהקופסה, קיבל לידיו את המשימה, והוא אמור לדעת היטב מה עושים עם מתחמים גדולים וריקים, אחרי הכל הוא עשה את זה בטרמינל עיצוב בת ים, שהיה מחסן של מחלקת התברואה העירונית, אם אני לא טועה, והפך לסיפור הצלחה גדול, גם חברתית וגם עיצובית. היי לירון. כיף שבאת. אז בוא נתחיל אחרי ההקדמה הזאת באמת בבית המכולות, כפי שהוא נקרא.
0: כן, נכון, מדויק.
1: מה אתה מתכנן שם?
0: שאלה גדולה. לא על הכל מותר לספר, אז נספר רק על מה שמותר. אבל לפני זה אני אגיד, אני אוסיף על מה שאמרת, שבעצם בית המכולות, מה שנקרא מחסן 3, הוא חלק מתהליך ארוך של עיריית תל אביב להשמיש את נמל יפו, לחדש אותו ולהפוך אותו לנמל חדשני ומתקדם. ובהשקעה מאוד גדולה של עיריית תל אביב וחברת אתרים, שזו החברה שבעצם מנהלת את הנמל, הושקעו בשנים האחרונות השקעות גדולות בשביל להשמיש את המקום. מחסן 2 הוא המחסן המסחרי של הנמל. הולכים להיכנס לשם, גם הברבי הולך לעבור וגם מתחמי תרבות וקולינריה ופקטורי 54 ועוד כל מיני גופים מסחריים. ומחסן שלוש הוקצה על ידי העירייה כמחסן שמטרתו להיות לטובת התושבים, למען הקהילה ולקדם פעילויות של תרבות, אמנות, יצירה, קהילה, חברתי, קהילתי, יפואי וכדומה. ובעצם עיריית תל אביב ו- וחברת אתרים הזמינה אותנו אה, להציע הצעות לתוכן בתוך המחסן. אה, וכשנכנסנו לשם לראשונה, גם אני וגם הצוות, אה, וראינו את המחולות המדהימות שמי שזכה לראות אותן בצבע טרי הרוויח, ומי שלא חייב לעשות זאת בהקדם. אה, מתחם מדהים שאגב עיצבו כיסל אוף קיי, משרד אדריכלים ותיק. שפועל שנים רבות ביפו, והוא בעצם נבחר להוביל את האדריכלות של המבנה. שלוש קומות, ששת אלפים מטר מרובע, מתחם ענק, אתה נכנס אליו, יש איזושהי תחושה של עוצמה בנוכחות של המבנה, ושל האנגריות שנשמרה, ששמרו עליה במסגרת תהליך השימור של המבנה. שלוש קומות של מכולות שממש יושבות אחת על השנייה בצבעוניות. עזה uh, 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 שבחרו הפ, הפלטה המיוחדת של המקום, uh, והרגשנו שהמקום הזה חייב להתעסק בקיימות. זה היה ממש מובן מאליו מבחינתנו מהרגע הראשון שנכנסנו למתחם, אני אפילו לא יודע להסביר את זה. Uh, גם קצת מהעשייה שלנו וגם קצת מהעובדה שהמבנה עצמו, הוא, כל המכולות שלו, הוצלו מתהליך של גריטה. בזמן uh, הקורונה, תקופה שבה שלחו הרבה מאוד uh, מכולות מה, uh, מה, מה... בעצם מקו השינוע הימי uh, לגריתם, מאחר והם לא היו בשימוש. ובעצם עיריית תל אביב קנתה אותם והשמישה אותם והפכה אותם לדבר המרכזי שמרכיב את המבנה. Uh, אז uh, זה אחד, שימוש חוזר. הדבר השני זה שבתוך המבנה שולבו הרבה אלמנטים של uh, אנרגיה מתחדשת. גם ייצור חשמל אה, מאנרגיה סולארית, גם אנרגיה מגלי הים, שזה טכנולוגיה ישראלית חדשה של ייצור חשמל אה, בעקבות, אה, או מתוצ... מי, בעצם מתנודות וגלי אה, הים. שמשהו שגם... שיהיה שם, ליד? כבר קיים היום בתוך, ה... בתוך הנמל, ומותקן בתוך הנמל, בעצם אלמנטים של סטארט-אפ ישראלי, שנקרא EcoWave, שבעצם מייצר אנרגיה למבנה. 10% מהאנרגיה, מהצריכה של המבנה, תיוצר מגלי הים. וזה נראה לי המקום היחיד בארץ שזה מותקן, ובעולם יש עוד איזה שניים, שלושה מקומות שהוא מותקן. זה כרגע ברמת הדת, הבטא, אבל זה עדיין מייצר כבר אנרגיה למבנה. שאיפה זה להגיע לאיפוס אנרגטי, זאת אומרת, ממש לייצר את כל האנרגיה של המבנה מאנרגיה מתחדשת, וזה מרגש שזה קורה, לדעתי אין בארץ מבנה שמצליח להגיע ל-100% איפוס. וגם הצריכה הנבונה של חשמל, וגם אלמנטים של מובילי אור, וביוגז, ועוד כל מיני דברים שאנחנו מתכננים למבנה, אז בעצם הפכו את הדבר הזה למרכז קיימות, ואני חושב שהוא יהיה מרכז הקיימות הכי גדול שיש היום, לדעתי אפילו, באזורנו. אני מקווה שנצליח גם לעניין בתוכן שאנחנו מייצרים בתוכו. או, oh, אז אני אתן לך רגע
1: <laughs> לנשום, ואני רוצה לשאול אותך על התוכן, מה שאתה שאת כן. יכול לספר, כי אחרי בהחלט, כל הדברים בהחלט. האלה, כן. אף כאן בשביל התוכן.
0: אז אנחנו, הבסיס מבחינתנו זה כלכלה מקומית. כל תפיסת העולם הקיים, של קיימות מדברת על כלכלה מעגלית ועל צמצום של שינוע וצמצום של פליטה של דלקים וזיהומים. לאוזון כמובן, זה, זה המטרה לצמצם פליטות ולייצר אוויר נקי יותר. ובעקבות זה אנחנו נכניס לתוך בית המכולות ממש אנשים שמייצרים כלכלה ומייצרים תוצרת ביפו. אנחנו מדברים מחליטות ושמן זית וסבונים וקרמיקה והריגה ובגדים, ממש כל אחד בתוצרת המלאכה המקומית שלו. גם הדגש שלנו זה בעיקר נשים, יהיו נשים יהודיות וערביות תושבי יפו, ממש שיקוף יפה של הקהילה ביפו, שבעצם תמכור את מרכולתם בתוך המתחם, זה מרכיב אחד, אני חושב שהוא יהיה מאוד מעניין וגם מקומי וקהילתי. המרכיב השני זה כל מה שקשור למיחזור, מחדוש וצמצום של הטמנת פסולת. אז מחזור כולנו מכירים, זה בעצם שימוש חוזר בדברים שאנחנו, כמו בגדים לצורך העניין, בגדים יד שנייה, שיש שם היום טרנד מאוד גדול של חנויות יד שנייה של בגדים, וכמובן ספרים וצעצועים ועוד דברים מהסוג הזה. אבל כל עולם המחדוש הוא בעצם לקחת משהו שהוא כבר ממש נזרק לזבל והסיכוי שלו... להיות שימושי הוא נמוך, ובעצם ל- לעצב אותו מחדש, לעצב אותו, לרפד אותו, ובעצם בפרויקט מאוד גדול בשיתוף עם עיריית תל אביב, אנחנו הולכים לאסוף פסולת מתושבים, ממש להגיע לבתים, לאסוף, התושבים יוכלו להזמין את עיריית תל אביב ולקחת את, ה- את הרעיץ. מה, סבי. יש
1: לי ספה שאני לא יודע מה ממש לעשות? ממש
0: ככה, תרצה להיפטר מהספה, או רוצה לחדש ספה, או... לקנות ספה חדשה בטולמנס נגיד, ואתה רוצה או מתלבט מה לעשות עם הספה החדשה, הישנה, אתה מזמין את עיריית תל אביב באפליקציה ייעודית שפיתחנו, בעצם שאם עיריית תל אביב תאסוף את, ה, את הספה הזאת, זה יגיע אלינו ואנחנו נמחדש אותה. זה אומר שנצבע אותה ונרפד אותה ונעשה לה איזשהו טאץ' עיצובי, שזה חלק ממה שאנחנו יודעים לעשות, ובעצם נמכור על זה חזרה לקהל הרחב במחירים נגישים ועלויים. יש עלויות נמוכות באופן יחסי, על מנת שהקהל יוכל ליהנות מריהוט חדש. מ...
1: כן. מי יעשה בעצם את העבודה הזאת? אז
0: יצר... גם המעצבים שלנו, שזה חלק ממה שהעמותה עושה, וגם אנשים שזו ההתמחות שלהם, מחדוש. יש הרבה מאוד, יש כבר קהילה מאוד גדולה בארץ של אנשים שאוהבים לעשות תהליך של, של חידוש רהיטים, ובעצם קיבצנו אותם דרך עמותה שנקראת Jets Second. זו עמותה שבעצם הובילה את הפרויקט הזה ביחד עם העירייה, והיא הולכת לאסוף את לייצר, למחדש כל התהליך הזה, שאנשים יוכלו לרכוש את זה, ואנחנו מקווים שזו תהיה הצלחה, כאילו זה חלק מהעניין. המקום יפעל אגב כל ימות השבוע, או כן. כן, כן, בשבת. כן. ש... במיוחד בשישי-שבת זה יהיה פתוח לקהל הרחב, יוכלו ליהנות ממה שיש שם. אבל מעבר לזה, גם באמצע השבוע, חוץ מהדברים האלה, אנחנו הולכים לעשות צדהות והדרכות. יש לנו אקסלרטור, שזה תחום של ככה חממה אה, בתחום הקיימות. אנחנו ממש נלווה סטארט-אפים ישראלים בתחום הקיימות. יש לנו התעסקות בכל מה שקשור למזון, אה, למזון בריא ולתזונה בריאה, חינוך לתזונה בריאה. יש לנו שיתוף פעולה גדול מאוד עם תאגיד המחזור תמיר, לחנך בני נוער וילדים למחזר ולהשתמש בהפסולת לטובת מטרות של מחזור, ועוד דברים שאנחנו מתכננים למקום.
1: אז זה נשמע, תכף נגיע יותר לנושאים של עיצוב, אבל זה לא שבהכרח העיצוב נמצא שם בפרונט, נכון? אלא הקיימות באופן <אז> כללי.
0: קודם כל, המרכז נקרא בית המכולות מתחם הקיימות של עיריית תל אביב. אז זה נכון שזה בטייטל נמצא בפרונט, אבל אני חושב שתפיסת העולם שלנו בכלל לגבי עיצוב, זה שעיצוב הוא חלק בלתי נפרד מכל מה שנמצא סביבנו. האולפן הזה שאנחנו נמצאים פה היום הוא מעוצב בצורה מסוימת, והוא מטרתו לייצר אווירה מסוימת. הסביבה הציבורית, המרחב הציבורי מעוצב בצורה כזו או אחרת. היעדר עיצוב או היעדר נוכחות של עיצוב זה משהו שמשפיע על אורח החיים שלנו. אז עיצוב זהו חלק בלתי נפרד מכל מה שאנחנו נושמים, אוכלים אה, אה, וחיים אותו, ולכן עיצוב אה, יהיה מרכיב מאוד משמעותי בחוויה של מה שייווצר שם. החל מאיך שהדברים יהיו מונגשים, ואיך שהתוכן יהיה מונגש, ועד הרמה של איך שהמוצרים שאותם אנחנו נמכור שם יהיו מוצבים. אה, ואני חושב שזו תפיסה מתקדמת יותר של עיצוב. לא רק ייצור אה, מוצרי צריכה. למיניהם שכולנו מכירים ברשתות האופנה, ב- ברשתות הריהוט וכדומה, לא רק המס פרודקשן והייצור ההמוני, אלא גם התעסקות בעיצוב כחלק בלתי נפרד מאורח החיים היום יומי שלנו.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו על נמל יפו, אני
0: חושב שבמרוצת ה-20
1: או 30 שנה האחרונות, העירייה השקיעה שם הרבה מאוד מאמץ, ובחלק מהמקרים זה הצליח ובחלק מהמקרים זה לא הצליח. ואם יש לך איזה, של, איזה שהם לקחים מה, מהפרויקטים הקודמים או מהניסיונות האלה למתחם את האזור ולעשות שם פעילויות, אם כן, אתה, כן, ואני כן, מניח כן, שעשית כן, עבודת כן. שטח ברור, כדי להבין ברור, מה ברור, אתה עושה, ברור, איך, איך ברור, לעשות את זה נכון. ברור, ברור,
0: איך אנחנו עושים את זה אחרת. כן. אז בכלל אני חושב שהתפיסה של עיריית תל אביב השתנתה בשנים האחרונות מיצירה של מתחמים, מה שהיה נגיד עשור אחורה, גם מתחם. התחנה. Uh, התחנה למיניהם שעכשיו נקרא פארק התחנה, שינה את שמו, uh, ועוד uh, זורים אחרים בעיר שבעצם uh, uh, תפיסת העולם היא ממתחמים uh, שבהם אתה בא, מבקר, נהנה מהתוכן שיש שם, וזה לא משנה אם זה מזון או צרכנות או מסחרי או כל דבר אחר, uh, לתפיסה יותר קהילתית, שבה המקום מייצר איזושהי קהילה סביב, uh, סביב הפעילות שקורית פה, ואני חושב שבדיוק בגלל הדבר הזה בחרו אותנו. כי אנחנו מייצרים קהילה, גם הטרמינל שאני מקווה שנדבר עליו קצת, הוא, הוא יהיה סביבו קהילה, ובעצם מי שצורך בו את התוכן זה הקהילה שנהנית מהדבר הזה. וגם פה המטרה בבית המכולות לייצר קהילה שמתעסקת ועוסקת בנושא הקיימות, ולא רק, זאת אומרת, יש גם את הקהילה היפואית שתהיה חלק מזה, וגם את הקהילה היצרנית שהולכת להיות חלק מהייצור בתוך בית המכולות, ועוד כל מיני דברים. המטרה היא זה לייצר קהילה, ואני חושב שפה השינוי התפיסתי באיך המקום Uh, זה עדיין לא סותר את זה שיצטרכו להיות מרכיבים שאמורים לתת מענה למבקרים או לתיירים, ותהיה תנועה של אנשים שיגיעו רק לבקר במקום, אבל עדיין עיקר העבודה ועיקר הפעילות תהיה פעילות קהילתית. זה שינוי תפיסתי מאוד uh, משמעותי. Uh, מעבר לזה, יש שם גם עוד תפיסה של uh, מרחב וקולינריה, uh, ועוד כל מיני דברים mm-hmm. שאנחנו משתדלים לעשות טיפה אחרת ממה שנעשה בעבר בנמל יפו. אבל נמל יפו הוא מורכב, אין פה מה, אין, אי אפשר לטייח או להסתיר את זה. אגב, זה נכון
1: גם לנמל תל אביב, שהיו לו את שנות הזוהר שלו, והיום הוא לא בנקודה כל כך טובה, מדברים על זה גם, זאת אומרת, ה- 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 היכולת הזאתי להחזיק מקום. כן. זה, הם, הם לא אותו דבר, נמל יפו ונמל תל אביב, ברור. גם נמל תל אביב הוא הרבה יותר גדול, אבל... נכון. אבל... אבל היה לו את כן. ההיי-דיי שלו, את ימי הזוהר שלו, הוא עכשיו לא שם, ונשאלות על זה הרבה שאלות למה. אני מניח ש... זה באמת הרבה... <coughs>
0: כן, תראה, <coughs> uh, זו שאלה, uh, האם נמל יפו, eh, נמל תל אביב הוא לא בנקודת הזוהר שלו, ודווקא זו נקודה יפה להתייחסות, כי אני לא לגמרי מסכים עם הטענה הזאת. Okay. אחד, uh, אני חושב שברמת ה... Uh, בואו נקרא לזה, שטח הנדלן המושכר שם, אני חושב ששטח הנדלן הוא uh, היום נמצא כמעט ב-98% תפוסה, uh, שזה די מדהים למתחם מהסוג הזה, uh, ואז מבחינה נדלנית הוא מצליח. מבחינת טראפיק ותנועת קהל, אם אתה סופר את תנועת הקהל בסופי שבוע ועושה ממוצע לחודש, אתה מגיע למספר מבקרים די מטורף, אין לזה דוגמה לאף מתחם או אזור אחר בארץ שמגיע למספרים מהסוג הזה, גם ברמה תיירותית וגם ברמה של מענה לילדים ואוכלוסיות של משפחות, זאת אומרת, יש פה הרבה מדדים שבהם נמל תל אביב מצליח, אפילו מצליח מאוד. ויש מדדים שדבר, שהוא פחות מצליח בהם, כמו ברמת החוויה, כמו ברמת החנייה ועוד כל מיני דברים כאלו. גם תל אביבי מן הסתם, שזה קהל יעד שכנראה יבקר, זה מסגיר איפה אתה גר, כנראה יבקר את, את, את הנמל, כי הוא פחות מוצא את החוויות שלו שם, אבל זה בסדר. Mm-hmm. זה... זה, זה כן. מטרות לחוויות שונות. אני מקווה מאוד שאנחנו אה, לא ניפול להגדרות האלו, זאת אומרת, אה, פחות מעניין אותי כמה נדל"ן, אה, כן. אה, מה תפוסת הנדל"ן ביפו, ופחות מעניין אותי לדעת כמה אנשים יעברו בנמל. יותר חשוב לי מה האימפקט שנצליח לייצר. זאת אומרת, אם באמת נצליח לייצר קהילה, אם הקהילה הערבית והיהודית יצליחו לייצר איזושהי אלטרנטיבה אחרת בתוך הפעילות שלנו. האם יהיה איזשהו שיח אמיתי וכן, נכון. אם נצליח לייצר פעילויות חינוכיות וממשק חינוכי, כאילו, והמטרות שלי, אלו, אלו mm-hmm. המטרות שמעניינות אותי, ואני מאוד מקווה שנעמוד בהן.
1: Uh, בוא נלך אחורה, מה מביא, מה מביא אותך לפני כבר יותר מעשר שנים, כן, uh, uh, לה, להקים את עמותת uh, לצאת מהקופסה, ולהפוך uh, במה, במהלכה, אני לא רוצה להביך אותך, אבל אתה באמת, אתה בן אדם מאוד מאוד מרכזי. בז... בכל עולם העיצוב הישראלי ומעבר לו, כי כמו שאתה אמרת, זה עיצוב, זה קהילה, זה חברה, זה הרבה מאוד ערכים שאתה ככה חרטת על הדגל, ואני חושב שהשענים הוכיחו שאתה גם עומד מאחוריהם. מה בכלל הביא אותך לזה? למה זה עניין אותך?
0: כן, טוב, שאלה גדולה. <laughs> <laughs> אני חושב שכשהתחלתי את הדרך, או שהתחלנו, כי לא התחלתי לבד, התחלנו כקבוצה, וגם היום אנחנו קבוצה שמובילה את הפעילות. אני חושב שלא הבנתי לאן אני נכנס, אלא פשוט עבדתי מתוך איזושהי תשוקה לעשות פעילות חברתית וקהילתית למען הקהילה, ועיצוב היה כלי, עיצוב היה כלי שבו בחרנו לעבוד בו, להשתמש בו, ולאט לאט, עם הזמן, הצלחנו באמת לגבש את תפיסת העולם שלנו ואת האני מאמין. שהעמותה דוגלת ומקדמת. אבל מה, מה,
1: שווה, אותך, למה, מה שווה אותך דווקא בעיצוב? הרי יכולת לעשות את זה גם בדרכים אחרות.
0: אה, נכון, אני חושב שאני באופן אישי, שוב, כמו שאמרתי, אני לא לבד, הייתה פה קבוצה שלמה של אנשים שנרתמה למהלך, אבל בסוף עיצוב, או בכלל התפיסה ויזואלית חזותית, כאילו הייתה חלק נראה לי ממני, מגיל קטן. Uh, ואני חושב שבסוף uh, אני, אני, אני עובד מהבטן מה עם התשוקה והעניין וה, 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 החזותי הוויזואלי היה מאוד חשוב לי, וזה התחבר בסוף גם עם העולם הערכים שלי ועם העולם שאותו העמותה מקדמת. Uh, לא סתם אנחנו בחרנו ועדיין פועלים בצורה של מנגנון של עמותה. המטרות והיעדים שלנו הם קודם כל חברתיים וחברתיות, ולשם אנחנו מכוונים. והעשייה החברתית היא חלק בלתי נפרד, והכלי של עיצוב הוא, אני לא יודע להסביר את זה, זה, היום זה כבר מובן מאליו שזה הדרך וזה האמצעי לפעול בתוכו.
1: אז אתם בעצם מקימים את טרמינל עיצוב בבת ים. נכון. שמאז זז מקום. נכון. ואתה, אני אגיד גם ממבט, ככה מפרספקטיבה שלי על הפעילויות של הטרמינל עיצוב, באמת יש לך... בין, ב, בסל יכולותיך גם, אני חושב גיוס תרומות, יש לך כישרון מאוד גדול בזה, yeah, ולסחוף את, את, את התורמים וכן הלאה. ובטרמינל עיצוב, למי שלא מכיר, אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו ב- בוודאי מכירים, אבל אחד מעמודי התווך שלו הוא החממה, mm-hmm. כן? שאליה מגיעים מעצבים ואדריכלים למשך... שנה. שנה. מקבלים הרבה כלים, מקבלים מנטורים באמת מהשואה הראשונה בארץ, כדי להפוך את הכישרון שלהם לפרנסה. נכון, אם אני מרדד את זה. אז אני רוצה לשאול אותך גם איך זה עובד, כל הדבר הזה, למי שלא מכיר, וגם באמת מהמבט שלך אחורה, אחרי יותר מעשר שנים, ככה, מה מעצבים צריכים לדעת, מה הם מקבלים כדי להצליח, מה חסר להם?
0: Uh, טוב, אז בעשר שנים האלו גם התחום והשדה עבר המון שינויים וגם אנחנו uh, uh, מן הסתם התאמנו את עצמנו למציאות. Uh, אז um, אני אספר על מה קורה עכשיו, פחות על מה שהיה והתהליכים שעברנו. Uh, ח- חממת המעצבים uh, היא בעצם חממה שבה אנחנו בוחרים כל שנה נבחרת של 20 מעצבים. ממגוון תחומים, חשוב לנו מאוד שזה יהיה מגוון, זאת אומרת שבקבוצה תהיה גם מעצב מוצר וגם מעצב אה, חזותי וגם אדריכל אה, ומעצב פנים, זאת אומרת אנחנו משתדלים שיהיה גיוון, אה, אה, לחממה נרשמים אה, מאות אה, מ- מ- מעצבים, זאת אומרת כל שנה בערך 700-800 מועמדים, שמתוכם אנחנו בוחרים 20, שתבין, זה יחס, זה אה, תהליך מאוד, אה, מאוד אה, קפדני של בחירת המעצבים. Uh, ובתהליך הזה אנחנו משתדלים לבחור ולזקק ולאתר את המעצבים שיש להם ניצוץ ורעב בעיניים להצליח. Uh, שאנחנו יכולים לזהות ולראות שהם יכולים בשנה, שזה זמן מאוד קצר, לעשות איזשהו תהליך ולהביא את העסק שלהם מא' לב'. Uh, ופחות משנה לנו מה נקודת ההתחלה שלהם ומה נקודת הסיום, אלא אנחנו רוצים לראות שבשנה הזאת הם יוכלו לעבור איזשהו תהליך. שהוא בעיקר תהליך אה, אה, מקצועי עסקי. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים לעצב, ואנחנו, לא מלמדים לעצב ולא מלמדים אותם איך להיות מעצבים טובים, אה, וגם אנחנו לא בהכרח מחפשים את המעצבים הכי טובים. אה, אנחנו מחפשים את אלו שיכולים לנהל ביזנס, שיודעים לנהל עסק אה, ויודעים להוביל את העסק שלהם להצלחה, שהיא גם הצלחה כלכלית. כמובן, יש לזה עוד אדוות שאנחנו רוצים שהעיצוב יהיה איכותי ושמן הסתם לכל עסק יהיה גם איזשהו אימפקט חברתי, כי אנחנו מן הסתם עמותה ורוצים שזה, שזה יהיה לזה את האדוות ואת ההשפעה. חשוב לנו מאוד שזה יהיה עיצוב ישראלי, אנחנו מתעסקים בזה, אנשים שמעצבים ומייצרים ויוצרים בארץ. זאת אומרת, זה הדברים שהם משמעותיים עבורנו, ואנחנו בוחרים את הנבחרת של ה-20, ומלווים אותם בשנה הזאתי במגוון אה, מתודות שבנינו אה, בתוך התוכנית הזאתי. אה...
1: מה בדרך כלל חסר להם? למה בעצם עד היום יש התכנות אה, לחממה? למה מעצבים כן. זקוקים להם? למה, למה אין להם את זה מראש בעצם?
0: כן, למה הם לא לומדים את זה בארבע או חמש שנים לימודי צובר? למשל, והם? כן. Um, זו שאלה חשובה ומתבקשת, שגם אני שואלת... לא שאני את... רוצה
1: לגזול לכם את מה כן, שאתם עושים. לא, אבל...
0: להפך, אני, אני, החלום שלי היה שנגיע למצב שבו בעצם בארבע, חמש שנים לימודי עיצוב, אתה תוכל גם לצאת ולהיות פשוט, שיהיה לך צל הכלים שאתה צריך. ולצאת לדרך ולנהל את העסק שלך, אבל עם הזמן הבנתי שיש דברים שאי אפשר לעשות בזמן הלימודים, ושיש אסימונים שנופלים ככל הנראה רק אחר כך, וגם זה דורש איזשהו שפשוף עם העולם האמיתי שאתה צריך לצבור, ובאמת רוב המעצבים שלנו הם לא מעצבים שסיימו את הלימודים, זאת אומרת זה לא חבר'ה טריים שסיימו את הלימודים ועכשיו רוצים לפתוח את העסק שלהם. ואנחנו מלווים אותם, אלא זה חבר'ה שבעצם כבר עובדים שנה-שנתיים, חלק מהם אולי רק יצאו לעצמאות, אבל עבדו באיזשהו משרד אדריכלים או משרד עיצוב כזה או אחר, ובעצם הם מגיעים אלינו אחרי איזשהו אה, תהליך כזה של אה, אה, הבנה שהם רוצים לצאת לדרך עצמאית, ובעצם מה שחסר להם זה ההבנה של איך עובד השוק. חלקם, כמו שאמרתי קודם, יודעים לעצב, טובים יותר, טובים פחות, אבל בסוף אין להם את ההבנה של איך לשווק, איך למכור, איך להציג את עצמם, איך להתנהל בשדה, איך לייעל תהליך הייצור במובנים מסוימים. זאת אומרת, הם צריכים הרבה מאוד כלים שהם כלים פרקטיים עסקיים, שאי אפשר ללמוד בזמן הלימודים, לא כשאתה נמצא בתהליך שבו אתה קודם כול, בבסיס שלך צריך לרכוש את הכלים של אותך מעצב. וזה מה שאנחנו מתעסקים בו. ולפעמים אנחנו מתעסקים בדברים מאוד בסיסיים, כמו לצורך העניין הרגלי עבודה. מהם שעות העבודה שאני עובד בהן? מהם הבלנס בין העבודה לחיים הפרטיים שלי? איך אני מייצר שגרת עבודה? איך אני מנהל את העובדים שלי? האם אני רוצה בכלל שיהיו לי עובדים או שאני רוצה להיות פרילנס? זאת אומרת, זה שאלות מאוד בסיסיות שקשה מאוד לשאול, וגם אתה עושה אותן ר... תוך כדי הליכה. זה לא שאתה לומד אותן באופן תיאורטי. אתה עושה, אתה לומד, אתה טועה, אתה מגיב, אתה... אין דרך אחרת ללמוד את זה, וזה משהו שאתה צריך לעשות בסביבה, שאנחנו מנסים לייצר סביבה מוגנת ככל שניתן. אנחנו גם מצמידים לכל אחד מנטור שמלווה אותו, זה אומר שהוא איש עסקים, ובכוונה לאו דווקא מהאנשים שמגיעים מעולם העיצוב, אלא אנשים שמגיעים מעולם הקריאייטיב, שניהלו בעבר עסק עצמאי, או שניהלו עסק משלהם. ובעצם הם מלווים כל אחד באופן פרטני את המעצב, ומעבר לזה, ההרכב הקבוצתי, יש לנו, אנחנו מאמינים שבעצם סביבת העבודה והאינטראקציה בין המעצבים, דווקא בגלל ההבדלים ביניהם, מייצרת איזושהי דינמיקה יצירתית אחרת, ואנחנו משתדלים לדבוק בזה. ולכן האלמנט הקבוצתי הוא אלמנט מאוד משמעותי בתהליך הליווי שלנו.
1: ומה קורה בעצם מבחינתך שאתה רואה, אני מניח שבשנים האחרונות מי שמובילה את החממה הזאת, ענת סיגלמן. נכון. אה, אני מניח שאתה נמצא בקשר, רואה, אה, אה, מה מתרחש, מה... איך מזהים כשהשנה נגמרת ואומרים, הגענו מ-A ל איך אתה רואה את זה?
0: אוקיי, okay, קודם כל אפשר לראות את הדרך כבר מהר מאוד, זאת אומרת, זה לא, בין, בין A ל-B אולי יש A1 או 2 או 3 ואתה רואה כבר את הדרך מהר מאוד. כבר בחודש הראשון אתה כבר yeah. יכול uh, לזהות ולהרגיש איפה אנשים יהיו. Uh, אתה רואה את הקצב שבו אנשים עובדים, אתה רואה את הקצב שבו אנשים לומדים, כי בסוף זה איזשהו תהליך למידה, שבו אתה לומד גם עם uh, כלים פרקטיים, אתה לומד לעשות אותם. ואנחנו גם, אני חושב שזה מה שיפה בתוכנית, אנחנו גם, בגלל שאתה נמצא במסגרת קבוצתית וגם בתהליך מובנה של הנחיה והדרכה, אז יש איזשהו שיקוף כל הזמן. אתה כל הזמן רואה איפה אתה ביחס לעצמך, ביחס לאחרים, ביחס לסביבה שלך. גם יש התעסקות הרבה מאוד עם הסביבה, איך הסביבה מקבלת אותך, תומכת בך, או להפך לא תומכת בך, ואתה כל הזמן מודד את עצמך ביחס לאנשים שנמצאים סביבך. אז כבר בחודש הראשון אפשר לראות כל אחד מה התהליך שאותו הוא עובר, ואז גם בחודש הזה הם מציבים לעצמם את היעדים במעלה, למהלך השנה. והיעדים הם מאוד מגוונים. זאת אומרת, זה לאו דווקא מחזור עסקי, או שזה לעבוד עם איזשהו לקוח ספציפי שאתה מכוון אליו, או להגיע לאיזה שהם תהליך עבודה של לגייס עובדים, או להרחיב את העסק. זאת אומרת, יש פה מדדים ויעדים מאוד מאוד מגוונים. ובסוף השנה רואים בצורה מאוד ברורה, כל אחד אלה כלפי עצמו, מה התהליך שהוא עבר בשנה הזאת. זו גם נקודה מאוד מאוד מרגשת ועוצמתית, שבה אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, עברתי דרך.
1: יש לך ככה מהזיכרון, לא יודע, בשלוף, איזה דוגמה?
0: אה, 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 כמה, אנש, כמה בוגרים יש לחממה עד היום? לחממה במה, בטרמינל החדש אנחנו כבר עומדים על 50 בוגרים. Ee, סך הכל הקהילה שלנו מונה כבר קרוב לאלף בוגרים שעברו וואו. בכל התוכניות, כי יש לנו תוכניות מגוונות, לאו, דה, לאו דווקא בטרמינל, ee, אז אנחנו ככה כבר קהילה די גדולה. אז ee... ככה
1: מתוכם יש איזה מישהו שאתה יכול לתת סתם בתור דוגמה למישהו או מישהי, כן. שעשו את הדרך הזאת בחממה ובאמת... אתה רואה איפה הם היו ואיפה
0: הם היום. זו שאלה מאוד קשה, כי באמת כל אחד, אני חושב, בתוך החממה עובר איזשהו תהליך. אני אענה על זה במקום אחר. אני חושב שמה שמרגש אותי יותר מהתהליך המקצועי שכולם עוברים בלי יוצא מן הכלל, ובאמת כל אחד, כמו שהזכרתי קודם, מציב לעצמו יעדים עסקיים, מסחריים, שונים. הרבה יותר מרגש אותי ומעניין אותי התהליכים האישיים שהם עוברים. יש לנו כמה זוגות שנפגשו בטרמינל, או נפגשו כתוצאה מהתהליך של הטרמינל, ויש כמה אנשים שבעצם הגדירו לעצמם משימת חיים מורכבת יותר. לייצר לעצמם יציבות, לייצר לעצמם בית, לייצר לעצמם איזשהו אופק תעסוקתי, זאת אומרת, לא להסתכל רק על השנה הקרובה, על איפה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים. והדברים האלו מיושמים, אז דווקא הדברים האלו מרגשים אותי יותר. וגם מרגש אותי העובדה שאנשים לוקחים את זה וגם משפיעים על הקהילה ועל החברה, וזה... ערכים שאנחנו מנסים ל- לח- לחנך בסאב-טקסט של העשייה שלנו. כן, וצריך uh, uh, להגיד גם
1: שהטרמינל הוא לא כולל רק את החממה, yeah. המבנה הזה, אלא שיש בו גם... פעילויות אחרות. נכון, כאן? נכון. אנחנו, ש...
0: יש לנו בעצם בתוך הטרמינל גם מפעלי שיקום שמעסיקים מתמודדי נפש, אנשים שסובלים אה, אה, מהפרעות נפשיות, ובעצם הם מגיעים ל- לעבוד במפעל שיקומי שלנו. אחד המפעלים שלנו נקרא הלב הכתום, ובעצם המתמודדים מייצרים מוצרי עיצוב שייצבו המעצבים, וככה נסגר איזשהו מעגל של 360, שהמעצבים גם יש להם את האפשרות לייצר אצלנו בתוך המפעל, אה, וגם הם תורמים אה, בעצם לאוכלוסייה מיוחדת. וזה גם uh, קשר בסוף מאוד מאוד יפה, ואנרגיה מאוד מיוחדת. כאילו, אני לא חושב שיש uh, מקום מיוחד מהסוג הזה, שמצליח לשלב אוכלוסייה מיוחדת בצורה כזאת יומיומית ו- וכנה.
1: יש uh, מקום רק למקום אחד כזה בישראל, או שאפשר היה לעשות עוד טרמינל עיצוב? או שישראל קטנה מדי כזה?
0: Uh, אז אני, אני מוכרח להגיד שבשנים האחרונות, בעיקר בשנה-שנתיים האחרונות, אנחנו מקבלים הרבה והרבה מאוד הזמנות והצעות uh, לפתוח, להתרחב, ב- להרחיב. Uh, ובאמת זה, זה לא משהו שאנחנו מתכננים. Uh, גם בית המכולות הייתה חריגה מתוך התוכנית העבודה שלנו. Uh, אנחנו מאוד מאמינים בעשייה שלנו בבת ים, אנחנו מאוד אוהבים את העיר, אנחנו מרגישים שהצלחנו לייצר איזושהי פינת קסם מאוד מיוחדת, שמצליחה לשלב את הפעילות ואת האני מאמין שלנו, ולא הייתה לנו מטרה להתרחב. באמת המכולות ככה, הייתה הזדמנות אה, מאוד אה, גדולה לעשות משהו גדול עם אימפקט מאוד גדול, ולכן אמרנו לזה כן, אבל בגדול, טרמינל עיצוב יש אחד.
1: אני רוצה לחזור אה, לשאלה על מה מעצבים צריכים היום כדי להצליח, אבל לא רק מההיבט של בוגרי החממה, אלא באופן יותר אה, כללי, כן. כי באמת יש לך את הפרספקטיבה. אז מה היום, בנקודת okay. הזמן הנוכחית, שהיא לא פשוטה, כן. אנחנו לא, בו, לא בנקודת... אה, מצב פשוטה, לא בעולם ולא בישראל. נכון. מה מעצבת ומעצב, לדעתך, צריכים היום כדי
0: כן. להצליח? אז קודם כל, השדה ותחום העיצוב עובר שינויים בשנים האחרונות, ואני חושב שאנחנו עוד לפני השינויים הגדולים שצפויים אלינו. שזה בעיקר גם מצב כלכלי שמשתנה, זאת אומרת, המציאות הכלכלית בעולם משתנה מאוד. כל מה שקשור לשינוע של סחורה, להובלה של סחורה, לתהליכי ייצור, הולך לעבור שינוי משמעותי בעקבות כניסה של טכנולוגיות, ובכלל, כניסה של טכנולוגיות עוד צפויה להשפיע על כל תהליכי תכנון ועיצוב. אז אני חושב שאנחנו... לטובה,
1: לרעה, לאיזה, באיזה כיוון אתה רואה את זה?
0: זו שאלה טובה, אני לא חושב שאפשר לשפוט את זה בלטובה או רעה. אני חושב שתפקידו של המעצב משתנה. Ee, זאת אומרת, אם בעבר המעצב היה הגורם שעיצב את המוצר, היום המעצב נמצא במקום יותר אסטרטגי, שבו הוא צריך אה, ל- לדבר על תפיסת העולם של המוצר, על השימושים שלו, על, הש- על הנראות שלו, על התחושות שהוא מייצר, זאת אומרת, חוויה שהעיצוב עצמו מייצר, זאת אומרת, תפקידו של המעצב משתנה. אה, היום, סתם, כדוגמה, ברור לגמרי שה-AI משפיע בצורה מיידית, זה כבר אפשר לראות, אבל אנחנו ממש בהתחלה של ה... של המהפך מהבחינה הזאתי, ואפשר לראות שתהליכי עיצוב שפעם היו לוקחים חודשים יכולים לקחת ממש שלוש דקות. אתה מכניס את הפרטים לתוכנה וזה, וזה מוציא לך משהו שרק יכולת לדמיין. ובהיבט הזה אני חושב שהמעצבים יצטרכו לראות איך הם מתאימים את עצמם ומשתמשים בכלים האלו בצורה חכמה יותר שבה היא משרתת את המטרה שלהם. מעצבים יצטרכו ללמוד יותר, להסתכל על עיצוב כאסטרטגיה, כמהלך שלם, ולא כעיצוב נקודתי עם חוויה נקודתית, אלא משהו שלם שיש מחוריו מהלך אסטרטגי ורחב יותר. אלו שיתאימו את עצמם לכלים החדשים יצליחו, וזה, וזה משמעותי, כאילו, המהלך הזה.
1: עד את כמה אתה חושב שמעצב, כאילו, באיזשהו מקום, היכולת להצליח היא גם תמונה בלהכיר את ה... למי הוא מעצב בעצם? להכיר את ה...
0: כן, כן, דיברנו על זה קצת לפני זה. אני באמת חושב שהבסיס של עיצוב טוב היא הבנת המשתמש או הצרכן. להבדיל מאומנות או מתחומים אחרים, בעיצוב אתה צריך לראות מי עומד מולך. מה המוצר שלך או העיצוב שתעצב או הבניין שתתכנן יגרום לאותו אדם להרגיש בנקודת הקצה. אז קודם כל צריך לזהות מיהו הצרכן או המשתמש קצה שישתמש במה שאתה מייצר, מעצב, ואחר כך מה זה יגרום לו להרגיש. Mm-hmm. ואני חושב שהמעצבים הטובים הם אלו שיידעו להיות מותאמים לצרכנים שלהם, גם לזהות את הצרכנים, גם למקד את הצרכים שלהם, ובהתאם לזה לעצב. Mm-hmm. אני חושב שזה, מאז ומתמיד עמד בבסיס של עיצוב, והיום זה אפילו משמעותי יותר. כי הכל נהיה מהר יותר וזריז יותר, וצריך לדעת לאתר את זה בצורה מהירה יותר, ולכן זה נראה לי התפקידו של המעצב.
1: אתה יודע שהייתי ביריד צבע טרי האחרון, נסגור לקראת הסוף את הסיפור של בית המכולות, אז נכון, לפני כן. כ- כחודשיים, שלושה. אה, שם חלק לא קטן של בוגרי, אה, נכון, של, נכון, של בוגרי נכון, החממה, נכון, בעצם אני נכון. חושב שזה כבוד לגמרי. לטרמינל. אה, אז כאילו משקל בזירת העיצוב בהחלט יש לזה. אתה חושב שהסצנת העיצוב הישראלי עוד יש לה לאן לגדול? שכאילו הוא כבר הגיע עכשיו למקום שזהו.
0: קודם כל, אני חושב שבכלל תחום העיצוב נהיה הרבה יותר גלובלי. היום אני רואה הרבה יותר מעצבים ישראלים שלא עובדים רק עם לקוחות בארץ, אלא עובדים עם לקוחות בינלאומיים, ואני חושב שהגבולות נפרצו. עם תקופת הקורונה, מן הסתם נכנסו כל מיני אלמנטים בצורה יותר מובהקת בחיים שלנו, כמו פגישות זום למיניהם, או בכלל פגישות אונליין, והדבר הזה הוטמע בצורה אינטנסיבית יותר באורח חיי העבודה שלנו, ובעקבות זה נשאר, נוצרה איזושהי תנועה של עבודה בינלאומית, ואני חושב שהמעצבים הישראלים, מתבלטים בעבודה וביכולת שלהם לעבוד בצורה טובה יותר ברמה הבינלאומית. אז, אז שאלה טובה, האם הוא יגדל? אז התשובה היא כן. האם נראה את זה בתל"ג שלנו? האם נראה את זה בתוצרים שלנו? האם נראה את זה בפעילות המקומית? לא בטוח, לא יודע, שאלה טובה. אבל בטוח שהמעצבים והפעילות העיצוב הישראלית יגדל. אני חושב שרואים את, את המגמות האלו, אגב, גם בבית הספר לעיצוב. יש יותר סטודנטים שבאים ללמוד את התחום, יש יותר סטודנטים שמסיימים כל שנה ומשתלבים בשדה, וזו אמירה חיובית ומשמעותית לתחום.
1: לירון לקראת סיום, שלב ההמלצה, זה שתשתף אותנו באיזושהי חוויה תרבותית, שאנחנו רוצים להיחשף אליה. חוויה תרבותית, כן,
0: אליה. כן. כן. טוב, אז יש הרבה, אבל נראה לי שאני אשתף במשהו שלא קשור לעיצוב. יאללה. אפשרי, לגיטימי. בוודאי. <laughs> <laughs> uh, בהבימה יש uh, מופע שנקרא טעות בליוק. Uh, זה בעצם קונספט uh, uh, שהתחיל בברודוויי, שבו אומנים מפורסמים שרים uh, שירים של מחזות זמר שלא קשורים למשהו שהם השתתפו בו, uh, שהם היו רוצים לעצב, ל, ל, סליחה, לשיר את אותו שיר uh, 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 בהופעה. Uh, ואני מאוד אוהב את המופע הזה, הלכתי אליו כבר פעמיים. Uh, וזה מאוד מיוחד בעיניי, כי זה בעצם מפגיש את הרצון שלך לעומת היכולות שלך, ומעניין אותי לקחת את הדבר הזה גם לעיצוב ולעשות טעות בליהוק בעיצוב, uh, לבחור מעצבים ולראות איך הם מעצבים את הדבר שהם לא עיצבו, uh, את, ה- את מה שהם היו חולמים לעצב. Uh, מופע טוב, בהבימה uh, אפשר uh, לרכוש כרטיסים, זה מופע שקורה פעם בחודש. אחלה קרונפסט, נשמע. כן, גם בעיצוב.
1: מה זה? גם בעיצוב זה יכול כן, להיות אחלה קונספט.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, okay, yeah. נחזור לכאן לבדוק. לירון הרשקוביץ, מנכ"ל עמותת לצאת מהקופסה, תודה רבה שבאת.
0: תודה לך להזמנה. על ההזמנה.
1: המון הצלחה בבית המחולות כשייפתח. מתי בערך? החגים? אחרי החגים.
0: אחרי החגים. אחרי החגים תהיה פתיחה הדרגתית, איטית, ינואר 24, זה יהיה ככה הפיק.
1: נבוא. <שמע> <שמע> ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים, אני איתי כץ,
0: פיטאוט.